0: Comentário bíblico com Mário Persona O que a Bíblia fala sobre sociedade? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao final. Eu tive um chefe numa empresa que ele, ele dizia que contrato você não faz para entrar no negócio. Contrato você faz para sair do negócio. Para garantir uma porta de saída, uma válvula de escape, se as coisas derem errado. E é interessante pensar nesse sentido, porque normalmente, por exemplo, um julgo desigual no casamento, ele é um contrato, mas que a Bíblia aventa a possibilidade de se encerrar pela morte, então não é uma boa porta de saída, não é uma boa válvula de escape. E esse esse contrato coloca os dois presos em termos de corresponsabilidade. Então é uma pergunta que a gente deveria fazer, é julgo ou não é julgo? Eu sou o corresponsável se eu entrar nessa? Eu sou o corresponsável? Eu tenho responsabilidade solidária ou não? Porque hoje existem tantas áreas da nossa vida pessoal e profissional que são nebulosas, são cinzentas e difícil às vezes de traçar isso é julgo desigual ou isso não é julgo desigual? Por exemplo, se eu deixar o meu dinheiro na caderneta de poupança, será que isso é julgo desigual? Porque, de uma certa forma, esse dinheiro será investido em empresas, em ações de empresas, e ele está comprando ações dessa empresa, e, numa forma indireta, eu estou me tornando sócio dessas empresas, onde o meu dinheiro está sendo investido. Mas aí não é um julgo desigual, porque você não é corresponsável pelo que essas empresas fazem. Mas existe o aspecto moral. Eu me lembro um irmão que às vezes nos visita aqui, ele falou que ele tinha ações, investimentos em ações, e ele depois descobriu que parte aqueles grupos de ações que você às vezes investe no banco, ele tem lá uma carteira de de investimentos, né? ele investe em diferentes, diferentes segmentos, E quando ele descobriu que um dos segmentos que o banco investia era no de armamentos, ele tirou o investimento dele. Ele evitou investir naquele tipo de de aplicação porque ele indiretamente estava investindo na indústria de armamentos e ele não queria fazer isso. E ainda que ele não fosse corresponsável pelo que essa indústria fizesse, moralmente ele se sentia responsável por estar investindo em algo que ia contra, era contrário às suas convicções pessoais. Então, existe esse lado do julgo quando você uh, está diretamente preso a alguma coisa por ser corresponsável, por ter que ir para a cadeia, porque o seu sócio quis, uh, quis uh, dar propina numa negociação, por exemplo, muito comum no Brasil isso. Tem muitas empresas hoje que não conseguem participar de uma licitação uh, no governo para fornecer para o governo, se não for por meio de propina. Isso quem trabalha com o governo sabe disso, sabe que tem hora que o cara chega e chama do lado, né? <risos> Vamos fazer um acerto aqui e tal. Então se se você entra você é corresponsável. Amanhã você está na Lava Jato, amanhã você está lá na frente do, do Sérgio Moro respondendo por aquela propina que você participou, ainda que você tenha entrado naquilo uh, sem querer ou não querer querendo. Mas acabou entrando. Então tem áreas que são sim, muito claras, moralmente, que nós não devemos nos associar, e outras judicialmente, ou em termos de negócios, ou de casamento, porque vai dar problema. Se nós lermos Efésios capítulo 2, nós vemos como anda o incrédulo. Ah, mas ele é tão bonzinho, ele é um rapaz tão bom. Nossa, ele só não crê em Jesus, mas ele é tão bonzinho. É, ele é bonzinho, mas ele está de acordo com Efésios capítulo 2. Ele está assim, andando, no versículo 2, segundo o curso deste mundo. Então, se você estiver atrelado a ele, você vai andar segundo o curso desse mundo, porque, obviamente, você ainda tem a sua carne, e a, e a, e a carne dele vai ser mais forte para puxar você. para para o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, isso é que move o incrédulo, a gente às vezes não sabe disso, ou tenta amenizar, ou tenta diluir essa verdade, mas o que move o incrédulo, o espírito por trás das suas ações, é do maligno. Ah, mas é tão bonzinho, é uma madre Teresa de Calcutá, não importa, se é uma pessoa que nunca creu em Jesus, nunca foi salva, nunca teve a nova vida agora em Cristo ela está sendo manipulada pelo diabo. Até nas suas boas ações. Quantos espíritas fazem ações maravilhosas? Hospitais, ajuda aos pobres, alimentação, sopa na rua à noite para os os mendigos. Fazem ações maravilhosas do ponto de vista da caridade. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a verdade de Deus. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das Protestadas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem, quem são os filhos da desobediência? Os que não estão em Cristo. Tem um espírito que opera neles. Como se fosse um marionete com aqueles cordãozinhos levando para lá e para cá. Quando eu, quando eu leio essa passagem, segundo o curso desse mundo, eu me lembro de uma experiência que eu tive em Alto Paraíso, uh, que eu estava numa estrada levando indo uma pessoa para um hospital e com a Kombi que eu tinha e numa descida, tinha uma serra lá, tudo de terra, né? tudo de buraco, terra e tal, e tinha uma serra muito ígreme. e eu desci meio numa certa velocidade, e a roda da Kombi, a roda dianteira da Kombi, caiu numa valeta, que era uma valeta dessas formada pela erosão, e começou a seguir a valeta. Eu não tinha mais, eu me lembro até que eu consegui, com a a força que eu fiz ali, eu mudei a direção, porque a direção da Kombi tinha um um pino fresado, e depois o o encaixe em cima, eu consegui tirar a direção daquela fresa, ela ela puxou fora, ela ficou daquele dia, dentro ficou torto, o volante ficou torto torto em relação à direção. De tanta força que eu fiz para tirar a Kombi daquela valeta, porque na descida, estrada de terra lisa, porque é muita poeira, é lisa, você freia, não para. E eu olhei lá na frente e onde a valeta me jogava, ia me jogar num abismo na ribanceira que tinha na beirada daquele, daquela serra. Então, com aquela consegui, graças a Deus, a Kombi saiu da valeta, e aí eu consegui continuar a viagem. Mas isso é andar segundo o curso deste mundo. Você está com a roda da sua Kombi numa valeta, e quem vai ditar para que lado você vai é o mundo. Não é você mais. Você não tem mais controle sobre a direção. É o mundo. Isso é o jogo desigual. E, e daí no versículo 3, em Efésios 2... Paulo vai falar que essa era a condição que nós andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A questão é que nós continuamos tendo a carne, nós continuamos tendo o pensamento, e quando nós não estamos em comunhão com Deus... Nós caímos na valeta do curso desse mundo, nós acabamos sendo influenciados pelo diabo, porque ele não pode nos possuir mais. Um crente jamais pode ser possuído por um demônio, não pode. Mas pode nos influenciar. Pode nos influenciar os pensamentos. Pode nos fazer levar a pensar da maneira do mundo. Agora, isso vai ser uma. Nós vamos dar uma. meio caminho andado para o inimigo se nós estivermos atrelados a alguém que está na valeta, que está seguindo o curso do mundo. Porque ele vai nos arrastar. Ele vai, seremos uma parelha. né? Quem já mexeu com parelha de boi, ou parelha de burro, ou parelha de cavalo, sabe que se um cavalo sair para a esquerda, o outro for mais fraco, ele leva o outro. Não adianta você controlar um ou outro, o outro pode descontrolar tudo. Porque eles estão debaixo do mesmo jugo. Então tem áreas cinzentas, tem áreas claras, que são essas, tipo, eu, eu sou o corresponsável? Se eu serei corresponsável, eu estou fora. Eu não tenho que entrar nesse julgo. Agora, as áreas cinzentas. Eu moro num prédio de apartamentos. É um condomínio, cada um tem a sua unidade, o seu apartamento, é responsável pelo seu apartamento, mas tem as áreas comuns. Tem a garagem, tem o pátio na frente, tem a casinha lá do, do vigia, o jardinzinho e tal. São áreas comuns. Elas pertencem a todos os condôminos Mas eu não creio, não sei juridicamente falando Mas eu não creio que eu seja corresponsável Se o meu vizinho matar alguém dentro do apartamento dele Eu creio que não Ou se ele matar alguém na área comum, na garagem Que pertence ao prédio Eu creio que ele vai ser responsável por isso Então não há o julgo desigual Por exemplo, eu me fazer sócio de um clube Porque eu quero praticar natação... Eu entro de sócio do clube para praticar natação... Eu sou corresponsável com as ações daquele clube? Eu creio que numa numa associação simples... Que eu apenas pago uma mensalidade... Como eu pagaria numa academia... Eu não sou corresponsável... Se acontecer alguma coisa naquele clube... Se o clube não pagar impostos ou qualquer coisa... Eu acho que deve ter algum tipo de sócio... Que ele é corresponsável... Mas nos que não são sócios proprietários eu acho que não tem nenhum problema participar de algo assim. Mas a pergunta é, se der problema, eu serei corresponsabilizado? Serei. Então então é julgo desigual. Não tem mais o que discutir, é julgo desigual. Às vezes alguns alguns irmãos em alguma denominação me escrevem falando assim, ah, Mário, eu, eu entendi a questão do dízimo e agora eu não dou mais o dízimo na minha igreja. Eu respondo, você está errado. Você tem que dar o dízimo. Mas como? Você não falou que não é para dar dar o dízimo? Como é que eu tenho que dar o dízimo? Não, você está associado a uma organização que exige que os seus membros paguem o dízimo para manter as suas instalações. E se você não está dando o dízimo ali, você está errado. Qual é a solução? Você não está associado àquela organização. Porque uma vez dentro do fogo, você vai ter que se queimar junto com os outros. Não há como negar isso. Então é errado você não participar agora das regras daquela denominação. Algumas denominações exigem que você assine um contrato quando você se faz membro. Você assina um contrato concordando com a doutrina daquela denominação, ou seja, não é para concordar com a Bíblia, é com a doutrina da da denominação, concordando em obedecer todos os preceitos ali, inclusive pagar aquilo que é exigido para estar ali dentro. Então é a maneira mais, mais simples, eu acho que a gente evitaria também as áreas cinzentas, é perguntar, eu sou o corresponsável ou não? Existem algumas áreas também, por exemplo, uma vez eu fui falar do evangelho num povoado lá no interior de Goiás, eu não conhecia ninguém. Então eu cheguei, comecei a dar alguns folhetos na rua, e, mas eu queria juntar mais gente para ouvir o evangelho. né? Uh, depois de um certo tempo eu até cheguei a alugar um, um salãozinho naquele, naquele povoado e Todo sábado eu descia para lá com a minha família para a gente pregar o evangelho nesse salãozinho. Daí sempre tinha um grupo grande de pessoas. Mas nesse primeiro dia eu não conhecia ninguém. Então quando eu dei folheto para um homem, ele falou assim: Ah, eu também sou crente. Ah, é, que bom. Você não sabe mais onde onde tem mais gente aqui que eu pudesse falar com bastante pessoas? Ah, vamos ali que tem a casa do fulano. Vou convidar, vou sair na na cidade e vou convidar todo mundo. Aí ele convidou um monte de gente para ir lá na casa dessa pessoa. E aí eu pude pregar o evangelho para todos. E quando eu terminei de pregar o evangelho da graça de Deus, esse que havia me ajudado, que havia se voluntariado em trazer tanta gente ali para escutar, a hora que eu falei a última palavra, ele falou assim, mas também não adianta só crer em Jesus se você não praticar os dez mandamentos e a lei. Pronto. Eu não tinha como desmanchar agora. Aí que eu fui descobrir que ele era adventista do sétimo dia. Então, de uma maneira... inocente até, ingênua eu tinha me colocado em julgo desigual com alguém que iria estragar a pregação do evangelho por isso que eu não acredito também em campanhas do tipo ah, nós vamos sair para pregar o evangelho vai também o irmão da igreja A, da igreja B, da igreja C não entre nessa porque você vai estar identificado com esses irmãos dessas igrejas porque você não tendo não congregado em alguma denominação, é mais fácil para as pessoas falarem assim, ah, aqui é o Mário ali? Ah, ele deve ser daquela igreja tal ali, porque os outros são, então ele deve ser da mesma. Você vai ser identificado por ela. Então existem maneiras em que você cria um julgo desigual, não exatamente um julgo desigual, mas uma associação que pode ser escandalosa, pode servir de escândalo para o nome de Cristo. Por exemplo, tem lá um bordel. Eu sou muito Ávido a pregar o evangelho para todo mundo em todo lugar Ah, eu vou entrar no bordel pra pregar o evangelho Porque lá eles precisam ouvir o evangelho E coisa e tal, né? Muito bem, a hora que você sair do bordel Passar alguém na rua Que você tem evangelizado E vir você saindo do bordel O que, que ele vai achar que você foi fazer lá dentro? Não que foi pregar o evangelho ó, Claro que não Então até esse cuidado de não associarmos a imagem Ou a presença nossa A algo que possa Denegrir O testemunho de Deus é importante também. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.